0: Ich finde es immer wieder schön, dass man so mit unterschiedlichen Stilmitteln den Gottesdienst gestalten kann, wie jetzt gerade heute wieder die Bläser, die da waren und uns begleitet haben, unserem Lob zu Gottes Ehre, das ist etwas Schönes und etwas Bereicherndes, wo wir ganz besonders schätzen an unseren Sonntagen, und zweiten Gottesdienst vom Monat. Ich habe mich auch gefreut, dass wir das Film noch schauen konnten von der Jungschar, ich habe mich mit Beinen ein bisschen durchsetzen, dass wir das auch noch schauen können, in unserem Kreis, weil die vom regulären Gottesdienst, die haben die Gelegenheit das eins, zwei, dreimal zu sehen. Aber ich glaube, viele von uns haben das noch gar nie gesehen vorher. Und ich habe gefunden, dass es so eine gute Art, wie sie das haben, propagiert dass einfach die Leute, die gewöhnlich zum zweiten Sonntagsgottesdienst, können das auch sehen müssen. Und heute haben die Gelegenheit dazu Und ich hoffe, dass viele von euch auch, die jungen Leute also denken äh, in dieser Woche. Sie brauchen es. Und dass Gott zu diesen jungen Leben rettet und etwas verändert ihnen, etwas, was bleibt mit der Ewigkeit. Etwas, wo bleibt. Das ist mir geblieben vom letzten Sonntag, wo wir so einen Gottesdienst am 2. haben Und einige von euch wissen, welche ich habe probiert nachzumachen, dass sie zwei Leute in unserer Mitte, zum Ende der Paul, der das macht und Elisabeth ist das aufgefallen und ihr hat eine Freundin gesagt, dass sie das eigentlich ummacht, Eine Gewohnheit. Es ist ja ein bisschen um Gewohnheiten gegangen. Vielleicht ist anderen von euch etwas anderes geblieben und zwar die Straße, die von Ost nach West geht, von mit nach Tirachium, nach Dures in Albanien. Wie auch Ignazia. Es hat Leute in wo Mitte gfunde, dass sie nicht so wichtig Das müssen wir nicht erwähnen im Gottesdienst. Besonders eine Person mit roten Haar. <lacht> Vielleicht waren die Frauen die von uns imponiert oder es hat sie beeindruckt dass da ein Mann ist, der dermaßen romantisch war, dass er nicht nur Münze pragt mit dem Abbild von seiner Frau, sondern eine Stadt, die er neu gegründet hat, nach ihr benannt hat. Das ist nämlich der Kassander, ein Nachfolger von Alexander der Große, der die Stadt Thessaloniki nach seiner Frau Thessalonike hat benannt hat. Vielleicht denken einige Frauen unter uns, wenn mein Mann da kommen irgendeine Idee hatte. Ich denke, an die Ausführungen, die Elisabeth uns weitergegeben hat, die beschrieben haben, was es mit Gewohnheiten so auf sich hat. Sie hat ein bisschen recherchiert und ich wurde angespornt worden unter sie und das auch noch gemacht und unter anderem das Bild hier gefunden, wo es darum geht, wie man sich gute oder weniger gute Gewohnheiten kann ab- oder angewöhnen Gewohnheiten kann. Gewohnheiten verändern. Elisabeth ist darauf humorgesamt gemacht, dass es 66 Tage braucht, bis man sich eine Gewohnheit wirklich angeeignet hat. Also nicht nur wenn man einfach eine Woche durchhalten. Und nachher ist es gut, das geht relativ lang, wo man das machen muss. Vielleicht sind andere von euch, die am Gottesdienst dabei waren, wo wir die Versen 1 bis 4 aus der Apostelgeschichte 17 durchgenommen haben, wo Paulus ja mit dem Silas und dem Timotheus, Lukas, der das aufgeschrieben hat, ist offenbar in Philippi zurückgeblieben oder zurück nach Alexandria Troas gereist, wo er ja zu dieser Gruppe gestossen ist, eine Zeit lang mit ihnen zusammen war. Er, der die Apostelgeschichte hat geschrieben hat, hat deutlich gemacht, wie innerhalb von kurzer Zeit eine grosse Gemeinde, eine grosse Zahl von Leuten, die zum Glauben sie kommen. Und es heisst auch, nicht wenige von den vornehmen Frauen. Und das hat mich auf jeden Fall sehr beeindruckt. Wir lesen von drei Sabbat, wir gehen davon aus, dass der Paulus vielleicht drei, vier, maximal fünf Monate war in Thessaloniki, bevor er durch die findliche Haltung der Einwohner, der Judenfrauen, von Thessaloniki, die Stadt nachher fluchtartig hätte verlassen müssen. Und ich glaube, dass die vornehmen Frauen ein Grund dafür waren, weil ihr Einfluss auf die mächtigen Politiker durch das geschwunden ist. Und die Juden wollten das nicht und haben politische Vorwand braucht, um einen Volksaufstand gegen den Polus und seine Gefährten anzuzetteln. Übrigens, was, zusammen, was mit dieser Gemeinde zusammenhängt, das wird ich nach auch noch Jetzt muss ich schauen, wo ich meine Notizen bin. Das Bild habe ich vergessen. Das wollte ich noch zeigen. Mir geht davon aus, die grosse Zahl, die dort ist, dass es wahrscheinlich mehrere Gemeinden gab, Hausgemeinden gab. Weil es hier im ersten thessalonischen Brief heisst, ich beschwöre euch beim Herrn, dass der Brief allen Brüder und Schwestern gelesen wird. Wahrscheinlich in unterschiedlichen Gruppierungen, in unterschiedliche unterschiedlichen zumal die Häuser nicht so Thessalonicher gross waren. Und damit könnte man die grosse Zahl erklären, die in Thessaloniki zum Glauben kommt, Aber etwas, was gewaltig ist, etwas, was sehr beeindruckend ist. Nun, der Paulus und seine Gefährten mussten also die Stadt verlassen. Und zwar im Winter 49, 50, dem Jahreswechsel, und sie sind weitergezogen um nach Berea zu kommen. Sie haben also die Via Egnatia, die wir vorher gesprochen haben, vorher verlassen und sie sind nicht mehr in Richtung von der Adriatischen See gewandert, sondern sie sind ein bisschen südlicher in Richtung Berge gegangen und sie sind dort in die Stadt Veria gekommen, oder Beröa. Und dort heisst es von den Juden, dass sie edler waren als die in Thessalonich, weil sie jeden Tag anhand der Schriften prüft ob dass der Paulus ihnen sagt, sich auch so so verhalten. Also, sie werden ermuntert, es wird gelobt, dass man nachher prüft, was gesagt wird. Das gilt auch heute noch so. Nachher musste Paulus von dort aus in den Süden ziehen, nach Athen. Er ist über den hermäische Golf, das Meer, und nach Athen gesegelt. Er musste wiederum der Stab verlassen, weil die Thessalonischen Juden sind nach Perea gekommen und später hätten ihn Silas und Timotheus in Athen offenbar gefunden und von dort aus schickt Paulus die zwei wiederum in die mazedonische Stadt zurück, in den Norden zurück, nach Thessaloniki und nach Philippi, um dort zu einer jungen Gemeinde, wo ja entstanden sind, zu schauen. Aus den Versen 2. Korinther 11, 9 und Philipp 4, 14 lässt sich ableiten, dass der Silas nach Philippi gegangen ist und eben aus 1. Thessalonicher 5, dass der Timotheus in Thessaloniki sich aufgehalten hat und zu der Gemeinde geschaut Anschließend Anschliessend geht der Paulus von weiter auf der Missionsreise und kommt nach Korinth. In Korinth tut er sich anderthalb Jahre aufhalten und zu diesem Korinth-Aufenthalt, der ausserbiblische Beleg, eine Inschrift, die sagt, dass der Gallio, der damals Prokonsul in dieser Stadt war, bei der Gerichtsverhandlung im Jahr zwischen 50 und 51 war. Also kann man sagen, in dieser Zeit müssen sich die ganzen Ereignisse dann abgespielt haben. Und jetzt kommt der Timotheus von Thessaloniki zurück, wo die Gemeinde war, wo die Gemeinde entstanden war, und berichtet, was dort passiert. Und der Paulus wird ermutigt durch das, und gleichzeitig ergibt sich in seinem Herz ein Wunsch, die Gemeinde durch wohlüberleite Worte, die inspiriert sind durch den Geist Gottes, auch zu ermutigen und zu stärken. Wir kennen das aus unserem eigenen Leben, weil unsere Kinder ins Kinderlager gehen, dass sind unsere Herzen mit dabei, besonders für den Eltern dass es nur noch gut geht, man macht sich Sorgen und man bemüht sich um sie. Und hier ist ein Paulus, der sich um eine junge Gemeinde bemüht und es probiert, den Glauben zu ermutigen, mit dem ersten Thessalonischen Brief, der eben in dem Jahr, 50, wahrscheinlich im Herbst von des Jahr verfasst worden ist. Und sie bekommen auch, er auch finanzielle Unterstützung von der mazedonischen Gemeinde, vor allem von Philippi lesen wir das. Und durch das, dass also er die Unterstützung bekommen hat, hat er die Gelegenheit gehabt, seine ganze Zeit im Evangelium der Verkündigung von dieser guten Botschaft zu geben und hätte dann nachher vollzeitlich in diesem Amt wirken Wir gehen davon aus, dass der zweite Salonische Brief innerhalb von sechs Monaten bis maximal einem Jahr verfasst worden ist. Also der war auch in dieser Zeit um 51 und beide Briefe sind also aus Korinth geschrieben worden. Es gibt so eine einfache Faustregel, wo man sich leicht merken kann. Und vielleicht ist der eine oder der andere von da, der sich das so merken möchte. Wenn man Paulus seine erste Missionsreise anschaut, die er nach Galatien gebracht nach Kleasien gebracht hat, dann hat er, nachdem er die Reise beendet hat, einen Brief geschrieben. Erste Reise, ein Brief, der Galaterbrief. Der Brief an die Gemeinde, weil jüdische Irlehrer sind reinkommen und wie die gelehrt haben. Gelernt. Dann kommt die zweite Reise. Die Reise, die er jetzt unterwegs ist, die ihn ja nach Europa gebracht hat, nach Philippi, nach Thessaloniki, nach Veria, nach Athen, nach Korinth. Auf dieser Reise ist er jetzt. Und während dieser Reise hat er zwei Briefe geschrieben, die zwei Thessalonicher Briefe, Aber im Jahr 50, 51, vielleicht 52. Also dort umeinander ist Arzt anzugliedern. Und dann kommt die dritte Reise. Und ihr wisst es bereits, während der dritten Reise hat er drei Briefe geschrieben. Und die drei Briefe, die hat er geschrieben, unter anderem einen aus Ephesus, der Korintherbrief, der erste, den wir kennen, der zweite Korintherbrief später, als er von Ephesus weggegangen ist, aus Mazedonien, und der dritte Brief, der Römerbrief, hat er dann aus Korinth oder aus Kenchrea, der Hafenstadt die dort war, verfasst und an die Römer geschrieben. Also, dritte Reise, drei Briefe. Die vierte Reise gibt das. Man kann einfach sagen, die Reise nach Rom ist wie eine vierte Reise. Die Reise, wo in vor Cäsar, vor dem Imperator gebracht hat. Er hat sich ja auf ihn berufen, also könnte man sagen, es war eine vierte Reise in den Jahren 60 bis 62. Vorher hat sie wahrscheinlich stattgefunden, aber dann hat er die Briefe verfasst. Vier Briefe. Vierte Reis, vier Briefe aus dem Gefängnis, Aber die Briefe Epheser, Philipper, Kolosser, und Philemon, das sind die sogenannten Gefängnisbriefe. Also so etwas, dass man die Briefe von Paulus, 13 und 2, so etwas zusammenbringen kann, auf die Reise verteilt. Es bleiben noch drei übrig, das würde jetzt weit führen, die auch noch zu erklären. Aber die sind nach dem Gefängnisaufenthalt in Rom verfasst worden. Timotheus und Titus Briefe. Jetzt aber möchte ich mit euch den Text anschauen, den wir heute miteinander betrachten wollen. Aus 1. Thessalonicher 1 bis 10. Paulus und Silvanus. Und wenn hier Silvanus heisst, dann denken wir, was ist Silvanus? Silvanus ist ein anderer Name für den Silas. Viele von diesen Leuten damals haben sich die Gewohnheit angeeignet, einen zweiten Namen zu haben oder einen latinisierten oder einen hellenischen Namen anzunehmen. Wir kennen das von Johannes. Der Sohn von der Maria, wo in Jerusalem gewohnt hat, der sich nachher Markus Und wir kennen ihn als Verfasser von Markus Evangelium. Aber er heißt eigentlich Johannes. Der Johannes Markus. Oder wir denken an den, Schaul, den Saulus, der Saulus, wo nachher zum Paulus ist geworden. Oder wir könnten auch an Kephas denken, den wir mehr als Petrus kennen. Und so könnte wir weiterfahren und noch weitere Personen erwähnen. Paulus und Silvanus und Timotheus. Er hat schon einen griechischen Namen der Gemeinde der Thessalonicher, in Gott. Und mir drückt nur noch mal schon das Wort in, wichtig, dass man sieht, in Gott. Achtet noch einmal, wenn ihr das Neue Testament lesen, Frauenbriefe, wie viel Mal das heißt, ihr seid in Christus. Deine Position ist in Christus. Wenn du glaubst an ihn, bist du in ihm. Und im Kolosser heißt, es, wir sind mit Christus in Gott. Also das Wort in, nur ein kleines Wörtchen, das im Neuen Testament immer wieder vorkommt, eine grosse Bedeutung hat. In Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade euch und Friede. Wir es gerade vorhin von Susanne gehört, Gnade. Wie sie Dankt Gott für seine Gnade, ohne die mir nicht hier wären. Ob mit es ist oder nicht. Die allgemeine Gnade von Gott, daran verdanken wir es, dass die Welt noch ist, noch existiert, dass nicht alles hat Weg da. Und die ganz spezielle Gnade, die rettende Gnade, die hast du und ihr erlebt, wenn wir in Jesus können glauben ihn können, ihn im Glauben annehmen Die Gnade haben wir jeden Tag nötig, in unserem Alltag, in unserem Leben. Und der Frieden. Der Frieden, den er uns schenken will, weil unsere Gedanken manchmal wild und sind. Der Friede von Gott, der Shalom. Übrigens der Gruß, nicht nur in Israel, wo man Shalom sagt oder äh, Shalom Alechem, sondern auch in der islamischen Welt, wo man das Salam sagt, Selam, Selam Aleikum und so weiter. Der Friede von Gott über uns, das wir nötig haben. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten, und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühung der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Auf die Punkte würde ich gerne im Anschluss ein bisschen weiter eingehen. Darum lassen wir hier einfach so stehen. Und wir kennen von Gott geliebten Brüdern eure eure Auserwählung. Wenn wir das Wort Brüder anschauen, hier, dann denken wir, und bei mir geht es manchmal so, ja, was ist denn mit der Frau? Warum nennen sie nur Brüder da? Warum heißt sie nicht auch Schwestern? Ich habe einen Beleg gefunden im Alten Testament, der mich sehr gefreut hat. Dort heisst es im 5. Mose, ähm, 15.4, die sie das, 15.12, dort heisst es, wenn dein Bruder, ein Hebräer oder eine Hebräerin, für die Juden ist es das Wort Bruder bedeutet Mann und Frau. Es bedeutet beides. Unmittelbar, vorher ist der Vers 11, wo es darum geht, dass wenn die Brüder in Armut lebt, dass du ihn sollst unterstützen sollst. Jakobus in seinem Brief im Neuen Testament beruft sich auf den Vers und leitet ihn nachher gerade noch aus und sagt, dass es alle verstehen, wenn dein Brüder oder deine Schwester gering bekleidet ist oder Hunger hat, dann nähre sie, bekleidet sie. Also er legt das dort noch ganz deutlich aus. Im Grunde ist es klar, was Brüder heisst, sind die Schwestern, sie die Frauen genauso gemeint. Man kann das anhand der Schrift belegen. Also lassen wir uns nicht durch das beirren, wenn eine Elberfelder Bibel sagt, Brüder und moderne Übersetzungen dort sehr wohl auch Schwestern mit einfügen. Ist das korrekt? Eure Auserwählung, denn unser Evangelium, er ging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und dem Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Das ist das Thema, das gemeint hat, das Evangelium, das eine Kraft ist. Wenn man sich das vorstellt, der Paulus kommt nach Thessaloniki, predigt das Evangelium und innerhalb von einigen Wochen kommen ein Haufen Leute zum Glauben. Das kann man sich fast nicht vorstellen. Wenn man heute in Bern auf die Straße geht, in Zürich auf die Straße geht, das Evangelium predigen, dann muss man ändern damit rechnen, dass man festgenommen wird oder von Leuten ausgebaut, ausgepfiffen wird, als dass sie Leute zum Glauben kämmen. Könnte Könnt man meinen? Probieren wir es dann noch. Das New Life ist in den 70er, 80er Jahren sehr wohl immer auf die Straße gegangen und die haben sehr viel Früchte geerntet. Vielleicht wäre es heute gar nicht anders. Vielleicht muss man noch die Methoden ein bisschen anpassen oder die Art und Weise, wie man es weitergeht. Aber das Evangelium ist eine Kraft von Gott. Gottes Geist wirkt durch das Evangelium, wenn wir es nur verkündigen. Unsere Aufgabe ist, zu sagen. Er sagt, nicht mit Wort alleine, sondern in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Wir sind überzeugt, dass das Wort Gottes, das Evangelium, die Wahrheit ist und alle Menschen das wissen. Ihr wisst ja, als was für Leute wir um euren Willen unter euch auftraten, seid Und am Schluss. Im Korintherbrief sagt er, dass er in Schwachheit und mit Zittern ist in die Stadt. Der Paulus ist nicht überzeugt von sich selber, aber er ist überzeugt von der Botschaft, die er hat, Und dass die eine Kraft sie von Gott. Und er fährt weiter und sagt, und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn. Wenn wir den Philipperbrief durchgenommen haben, vor zwei Jahren, haben wir gesehen, wie der Paulus gesagt hat, werdet meine Nachahmer. Macht mich nachher. Lebt mich nicht. Und man denkt, könnte das nicht auch falsch ein bisschen hochmütig sein. Aber der Paulus hat gewusst, dass sein Leben in Gottes Spur, Jesus, in der Nachfolge von Jesus, ein Leben war, das nachahmenswert ist. Und die Thessalonicher haben das gemacht. Seit ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn. Und hier geht es um Verfolgung. Im zweiten Kapitel, im August, so Gott will, werden wir die Verse anschauen können, wo wir gesehen wie die Thessaloniker für das Evangelium haben leiden mussten. Und sie haben den Paulus gesehen, der glitten hat wegen dem Evangelium, der Verfolgung auf sich nehmen und so sind auch sie seine Ankammer geworden. Indem ihr das Wort in viel Bedrängnis, mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt, so dass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Sie sauber sind zu Vorbilder worden. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien, im Norden der römischen Provinz, sondern auch in Achaia, im Süden, Peloponnes. Sondern an jedem Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen, sodass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen, den sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten. Wie geht das? Und damals sind die Leute gereist. Nicht nur heute, wo man gerne verreist. Manchmal ein bisschen eingeschränkt, manchmal wieder mehr. Und damals sind die Leute gerne gereist. Und die Gläubigen haben jeweils die Adresse von anderen Gläubigen bekommen und sie waren ihnen zu Gast und so konnten sie erzählen, was in Korinth passiert, was in Philippen passiert, was in Ephesus passiert oder in Antiochia, in Pisidien und so weiter. Man hat untereinander ein Netzwerk, eine Verbindung gehabt durch die Reisenden und die haben Nachrichten gebracht. Noch kein Fernsehen, noch kein Internet, noch solche Sachen, die uns ablenken, sondern ein Besuch und Zeit mit dem Besuch und zu hören, was sie zu erzählen haben. Also es nötig kann ich es sagen. Denn, Vers 9, sie selbst erzählen von uns, in welchem Eingang wir bei euch hatten, und wie euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Und wenn ich lebendige Gott lese in der Bibel, dann muss ich immer an die Martha denken. Die Martha Mitte ist sehr wohl bekannt, wo, wenn sie betet, sagt du bist ein lebendiger Gott weil sie Gott als lebendig erlebt hat, als das Gegenüber erlebt hat, wo ihre Gebet gehört, auf sie eingeht. Und das ermutigt mich immer wieder. Zum lebendigen und wahren Gott, um ihm zu dienen, darum sie es ja um ihm zu dienen, und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten. Das ist das Zweite. Wir erwarten ja, dass Jesus zurückkommt, den er aus also den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Ein Wort, das im Neuen Testament ebenfalls vorkommt, das manchmal ein bisschen ausgeklammert wird. Im Alten Testament kommt es sehr wohlvoll, immer wieder der Zorn von Gott, der offenbar werden wird. Es kommt der Tag vom Herrn, heisst es, und es wird ein schrecklicher Tag sein vom vom Gericht für all die, wo sich gegen Jesus gewendet haben, die nicht auf sein, Angebot, sein Friedensangebot haben, wo eingehen, also der Zorn von Gott kommt sehr wohl, nicht nur im Alten Testament, auch im Neuen Testament vor. Ich finde es etwas grossartiges, das Wort Gottes miteinander zu lesen, einen Text in einer Gruppe miteinander anzuschauen und Sachen daraus sehen, die einen ganz persönlich ansprechen. Wir haben das so in unseren Bibelstunden. Wir dir miteinander die Bibel und versuchen, zusammenzutragen, was uns anspricht, was uns auffällt oder wo wir Fragen haben und probieren, auf das einzugehen. Das wird gemacht in unseren Zellen von der Gemeinde. Es gibt ganze viele Zellen und in diesen Zellen tut man den Gottesdienst oder ein Bibelstil oder ein Thema miteinander erörtern und probiert die verschiedenen Eindrücke, die man hat, einzugehen und einander da zu bereichern. Und das bleiben manchmal gewisse Sachen bei uns, sehr gut hangen oder erinnern uns, wie wir eben das lebendige Gott immer wieder an Martha erinnert. Vielleicht können wir das auch zu Hause am Mittagstisch machen. Wie sieht es aus am Sonntag, nach einem Gottesdienst? Reden wir noch über die Predigt, die wir gehört haben. Ich finde das immer gut, wenn man noch probiert, weiter austauschen, Was hast du gehört? Was habe ich gehört? Manchmal hören wir ganz andere Sachen. Und mir fällt auf, dass manche die Leute Sachen hören, die ich gar nicht gesagt habe, weil es jetzt um meine Predigt geht. Das ist aber weil der Geist Gottes ja ein Werk ist. Aber nach all dem, was man jetzt im ersten Kapitel einfach so gesehen haben, nur schon beim Dürrenlesen von einem ermunternden und frischen Brief, es ist im Vergleich zu anderen Briefen, nicht ein Brief, wo problembeladen ist, wo es darum geht, Probleme zu lösen, sondern es geht um neugläubige Leute, wo der Paulus ermutigt ist, ihnen einfach zu schreiben und sie versucht zu ermuntern, festzuhalten, den Weg weiterzugehen, was sie angefangen haben. Im ersten Ding heißt es, im Vers 2, dass er in seinem Gebet, wo ein er an Gott für sie richtet, für sie danken. Und mit dem dieser Punkt ist doch ein wichtiger Punkt für dich und für mich, dass wir, wenn wir unsere Geschwister danken, danken für sie. Es geht doch uns Menschen ändern so, dass wir die Mangel und die Fehler, die Makel beim Nächsten sehen. Die fallen uns auf. Die ist, die möchten wir gerne verändern gesehen. Und dann konzentrieren wir uns auf das. Aber es wäre gut, wenn wir das Gute würden gesehen, Wenn wir würden die guten Seite sehen. Wenn wir Gott würden für die Brüder und für die Schwestern, die wir haben. Dass sie überhaupt zu Jesus gefunden haben. Dass er sie mit ihren speziellen Gaben oder Begabungen auch braucht in seinem Reich. So also, wie es ihm gefällt, nicht wie es mir gefällt. Das war vielleicht eine gute Gewohnheit, die wir uns dann aneignen könnten. Anfangen zu danken, wenn man jemanden sehen, wenn wir jemanden denken, wenn uns jemand begegnet. Wir anfangen die Geschwister die ein kurzes Dankesgebet zu richten. Das muss ja gar nicht lang sein. Oder mit diesem Handy heute, tut mir man ja manchmal nur das Gesicht schicken. Oder mit man tut manchmal nur so ein, zwei Sätzchen. Ich habe mich immer noch Schwierigkeiten damit noch zu gewöhnen. Liebe gewöhnen. Liebegrüsse auszuschreiben. Ich schreibe es meistens aus. Aber dann kommt sehr oft LG. Und dann muss man sagen, das heisst das und das. Einfach ein kurzes Gebet. Ein Danke, Herr, ich danke dir für die Brüder, für die Schwestern, was auch immer ist. Eine gute Gewohnheit, um können aneignen. Ich denke daran, ein äh, äh, früherer, wo es wo, manchmal darum ging, dass man irgendwie mit jemandem Mühe hatte und nachher hat man es jemandem geklagt oder man hat vielleicht eine, Seelsorger, eine Seelsorgerin gehabt oder man hat jemanden gehabt, der im Glauben weiter war als man selber und man hat gesagt, ja, aber das ist einfach so mühsam mit einem mit dieser und mit dem und mit dem und dem und dem und Sachen und nachher hat man manchmal den Tipp bekommen, probiert doch einmal für diese Person zu danken und das ist das, was man Linde so gerne gehört hat, immerhin. <lacht> Das wollte ich lieber nicht mehr hören. Ich wollte mehr überhören, ja, das ist recht mühsam. Also wirklich, das sollte endlich mal aufhören. Aber dass man anfängt zu danken und praktische Spieß umdreht. Und in dieser Art und Weise, wie es der Paulus hier macht, für die Saloniker, anfängt zu danken. Und das kann eine positive Veränderung unserer Haltung gegenüber den Leuten, die uns zum Teil Mühe machen, bewirken. Gottes Geist kann das brauchen. Es heisst nachher weiter, nachdem er dankt für sie, indem wir euch erwähnen, in unseren Gebeten und unablässig von unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühungen der Liebe und das Ausharren der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Wenn wir die drei Sachen, die gelb markiert sie hier anschauen, das Werk vom Glauben oder das Bemühung von der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung. Wenn wir die drei Sachen einfach so nebeneinander stellen, Glaube, Liebe, Hoffnung, wenn wir uns auf die Worte konzentrieren, ich glaube, da kommt manchem von uns das hohe Lied von der Liebe in. 1. Korinther 13, wo es heisst, es bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Das ist eine andere Reihe aber es sind die Glüh-Eigenschaften, die hier ebenfalls erwähnt wird. Interessant ist, dass der Paulus das hohe Lied von der Liebe, der höchste, der beste Weg, glaube, Hoffnung, Liebe ist, dass er das einpackt, in einer Serie oder in einer längeren Abhandlung, wo es um geistesgabe geht. Wo das Übernatürliche ist. Das Reden in fremden Sprachen. Oder es vielleicht Prophezeiungen weitergeben. Oder irgendwie Weisheitswort zu haben. So attraktive Sachen, wo wir uns danach ausstrecken, wo wir gerne Aber hier seid ihr jetzt eigentlich noch ein besserer Weg. Glauben, Liebe und Hoffnung. Dass wir sich auf diese Sachen konzentrieren. Dass wir nach einer Sachen ausstrecken. Gottes Geist möchte die Frucht in uns wirken. Es ist Gottes Geist, der in uns, die Frucht vom Geist, wird wirkt. Und dazu gehören aber die Eigenschaften auch. Im Zusammenhang heisst es von der Wir kennen von Gott geliebte Geschwister aus Auserwählung Das ist der Kontext davon. Du bist auserwählt. Ich bin auserwählt. Nur schon die Tatsache, dass der ewige Gott die und mich ausgewählt hat, mit dem Ziel, in Serie, Mit dem Ziel, Frucht zu bringen. Mit dem Ziel, aber uns auch im Glauben, in der Liebe und im Ausharren von der Hoffnung zu bewahren. Wenn wir über Auswahlung denken, dann kommt mir auch immer der Vers in Sinn, was Jesus sagt zu seinen Jüngern, und das sagt er im Kontext der ganzen Bibel, auch zu dir und zu mir. Nicht du hast mich erwählt, ich, der ewige, lebendige Gott, hat die erwählt, dass du hingehst und Frucht bringst und deine Frucht bleibt. Gott will Frucht wirken in unserem Leben. Und das ist etwas, das mit Werk, Bemühungen und mit Ausharren zusammenhängt. Weil das sind die Eigenschaften, die Tätigkeiten, die hier im Zusammenhang mit einer drei Qualitäten erwähnt werden. Werk, Bemühungen und Ausharren. Ich habe mir überlegt und denkt, da könnte man auch sagen: Blut, Schweiß und Tränen. Das ist Arbeit. Das ist nicht einfach etwas, das uns in die Schoss geht. Wir müssen so etwas tun. Klar, wird es uns geschenkt, aber gleichzeitig müssen wir uns das auch aneignen, indem wir mitschaffen, Mitarbeiter sind von Gott. Unser Glaube ist nicht einfach eine abstrakte Philosophie oder ein Etikett, das wir uns anstecken und anhängen können, und eben, wir sind jetzt Christen, sondern es wird auch im Leben sichtbar werden, im Alltag. Dort, wo wir alleine sind, dort, wo uns niemand mehr sieht, außer Gott, und dort, wo es sichtbar werden In den täglichen Herausforderungen von unserem Alltag, da wir alle immer wieder ausgesetzt sind, ich muss da an meine Äusserungen von letzter Woche denken. Einfach, als ich mich mit diesem Text beschäftigt habe, den ich vorbereitet habe, ist immer das Einfachste anzuschauen. Ich spiele das eigene Leben. Ich habe schon öfter eine Striptease gemacht für euch. Ich kann heute einen machen, ein geistlicher natürlich. Das Wetter, das wir haben, letzte Woche, diese Woche noch. Im Winter ist es zu Kälte, das nicht aufhören Dass bringt in mir manchmal einen Unmut zu Tag, der nicht mehr heilig ist. Ein Unmut zu Tag, der mit Kraftausdrücken verbunden ist, wo äh, nicht jetzt müssen ein Fluch sein muss, aber es gibt ja auch andere Kraftausdrücke, die man kann brauchen kann. Eine Steckentür ist einer und heisst eigentlich nichts anderes als Eishaus. Also einfach ein, ein Kraftausdruck, und dann kommt noch ein, ein Gesichtsausdruck, der dazu gehört. Und nachher weiss die Anne, oder ist die Anne nicht erbaut? Es ist nicht etwas, das sie freut. Oder die, die um mich herum gehören. Die Mutter kann das auch betreffen. Oder andere Leute. Und das ist etwas, das ich bei mir immer wieder bemerke. Das ist etwas, das ich muss an mir arbeiten muss. Das hat nicht mehr mit dem Werk des Glaubens, mit Bemühungen von der Liebe oder mit dem Ausharren der Hoffnung zu tun. Was mag das liegen? Sollte man von einem gestandenen Christ, der schon seit 40 Jahren an Jesus glaubt und mit Jesus lebt, doch nicht erwarten? Oder könnte man nicht etwas anderes erwarten von dem? Etwas Besseres? Eine bessere Haltung? Mal, das sollte man. Es ist meine Schwäche und die Schwäche muss erkannt und bekannt werden. Und das mache ich hier. Ich bekenne meine Schwäche für euch, ich bekenne meine Schwäche vor Gott. Es gibt Sachen in unserem Leben, die manchmal ganz schnell ändern, wo wir wirklich, wir kommen zum Glauben Jesus und wir können es schnell verändern. Das hat es so bei mir gegeben, es gibt andere Sachen, wo wir uns schwer dran. Und da gilt es, Ausharren zu zeigen, da gilt es, weiter ein Werk zu üben. Es hat mit Schweiß und Tränen eben zu tun, zu arbeiten, mit Gott zusammenzuarbeiten uns eben auch Gott bekennen, wie es im 1. Johannes 1, Vers 9 ganz klar heißt, wenn wir unsere Schuld, unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht. Nicht auf die der Schuld, dann können wir es bekennen, dann ist es gut. Nein, wir müssen daran schaffen, wir müssen die Gewohnheiten ablegen. Und das gilt vor allem mir, aber vielleicht ist der eine oder die andere unter uns, wo sich auch von dem angesprochen und herausgefordert fühlt. Wir möchten doch in unserer Familie auch die Früchte sehen, die Gottes Geist will, in uns indem, dass wir zusammen mit ihm arbeiten. Ein gegenwärtiger Sieg an irgendeiner Situation ist keine Garantie für morgen. Das ist schon noch etwas. Die Thessaloniker werden jetzt von Paulus gelobt. Das heisst aber nicht, dass sie später immer noch so erfolgreich unterwegs sind. Und du und ich, wenn wir gut haben, heisst das nicht, dass wir gut aufhören. Wir müssen ständig dran sein. Wir müssen ausharren, wir müssen die Werke weiter ausführen, wir müssen weiterhin bemühen uns in unserer Liebe. Mir ist aufgefallen, dass die Gemeinde in Ephesus, wo Jesus ein Send hat gerichtet, dass sie eine ganz ähnliche Situation hatte. Er hat gesagt zu ihnen, ich kenne deine Werke und deine Mühe und das Ausharren. Die gleichen drei Eigenschaften, die der Paulus hier erwähnt, werden dort von Jesus erwähnt, an die Gemeinde in Ephesus erwähnt. im Jahr 90, also 40 Jahre nachdem der Paulus hier geschrieben hat. Es geht dann auch noch um Apostel, die nicht Apostel sind. Es geht dann auch noch um Irrlehrer, die aufkommen, wo sie alle zusammen entlarven und auch zurechtweisen. Aber nachher sagt er, nur ich gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Du wieder die erste Werk. Du Buss und mach wieder das, was du vorher gemacht hast. Und das gibt Momente in unserem Leben, wo wir sie innehalten müssen. Wir müssen sagen, halt, das geht mir so nicht weiter. Ich muss hier Veränderung anstreben. Und hier kommen aber wieder Gewohnheiten, die wir uns ja bitte aneignen wollen. Der Glaube mit Jesus ist nicht ein Kurzstreckenlauf, es ist ein Marathon. Wenn wir schnell anfangen dann können wir bald mal die Seitenstechen bekommen oder die Lunge mag nicht mehr nachkommen, wir mögen nicht mehr genug und das Herz nicht mehr so richtig, dann ist es vielleicht gescheit, wir laufen einfach schnell. Oder wir spazieren mal eine Zeit lang. Es ist ein Marathon, es geht darum, weiterzumachen, es geht darum, dran zu bleiben. Und ich habe einen weiteren Ausdruck, den ich aus unserer Gemeinde immer wieder höre. Der Uri sagt immer wieder zu mir, dranbleiben, wir müssen einfach dranbleiben. Und er sagt sich das sauber und er sagt das so uns, in dem, dass er uns herausfordert, im Glauben dran zu bleiben. Ich denke, auch Susanne hat den Ausdruck gebraucht heute Morgen, am Anfang, wo sie mit dem Puzzle hat, unsere Darstellung gebracht, mit dem dran zu bleiben. Es braucht eine lange Zeit, um so ein Puzzle zu machen. Es ist ein langer Weg in der Nachfolge von Jesus. Es ist nicht nur ein heutiges Sieg, sondern es geht darum, dran zu bleiben. Ganz kurz möchte ich noch zum Schluss einfach die drei Eigenschaften noch einmal anschauen. Das Werk vom Glauben, das er hier erwähnt hier. Ich kenne an Art und Weise, wo der Paulus hier sagt, dass es die Werk sind, die ich und mir letztendlich ins Reich Gottes oder in den Himmel bringen. Es ist ja ganz klar äh, von Paulus geschrieben, dass es der Glaube allein ist. Das Vertrauen, dass Jesus alles vollbracht hat für mich, wo mich rettet. Es sind nicht meine und deine Werke, aber deine und meine Werke sind eine Art, eine Frucht, es ist ein Zeichen, es ist etwas Sichtbares, was deutlich macht, ich lebe mit Jesus, ich lebe mit Gott. Der Geist Gottes hat Raum in mir, er kann in mir Frucht wirken. Es ist etwas, was uns deutlich macht, da geht etwas. Manchmal sehen wir es selber nicht und andere um uns herum können das besser beurteilen. Darum ist es so gut, in einer in einer Zelle, in einer Gruppe, wo Leute eingeschlossen sind, wo man sich ein bisschen beobachten und ein bisschen näher kennt, wo man mal ein über Intimität, über eigene Sachen austauschen, wo man nicht allen möchte erzählen möchte. Also, das Werk, das bedeutet hier Arbeit, klar, Ausrube in Gott, wie man so am Sonntag vom, ähm, wie hätte Matthias, Matthias äh, in einer ganz guten Predigt hat gehört dass Sie haben das Wort gesucht, Missionare, um äh, äh, zu, den Glauben zu übersetzen, das Vertrauen zu übersetzen, auf den, Je auf den Hebriden, äh, in Vinuatna, oder wie es Vanuatu. Äh, und sie haben gesagt, einfach so, nachdem man den Hirsch gefangen hat und viel geschafft hat, das ausruhen und können sie in Gott. Das ist es. Und gleichzeitig, die andere Seite der Münze ist, es schaffen, es daran arbeiten, wie es der Jakobus gesagt hat in seinem Brief. Der Ausdruck Bemühungen der Liebe macht schon durch das Wort deutlich, dass es eine Bemühung ist. Und das fällt mir nicht einfach zu, ich muss daran arbeiten, ich muss mir Mühe geben. Und aber vielleicht ist es eine Möglichkeit, dass ich anfange danke für die Leute, die ich Schwierigkeiten haben mit ihnen. Gott danke, dass es sie gibt, Gott danke, dass er sie mit Gaben ausgerüstet hat und ich anfange das Gute zu und da so die Liebe in mir kann neu anregen ich habe mich gewundert, was es auch ist bei Ephesus, bei dieser Gemeinde Was heißt, heisst, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Ist es die Liebe zu Gott? Ist es die Liebe zum Bruder oder der Schwester? Könnte es ja auch sein. Es könnte die Liebe ganz generell zu den Menschen sein. Es gibt drei Arten von Liebe, die wir reinlesen können. Ich denke sehr oft, das könnte ja die Liebe sein zu den Geschwistern, die gerade wenn es um ihre Lehre geht, gerade wenn es um andere Ansichten geht, dann können wir Christen ja zum Teil sehr hart sein in unserem Urteil. Sei es über katholische Gläubige, sei es über orthodoxe Gläubige oder auch Leute, die in einer anderen Gemeinde sind und Sachen anders beurteilen als wir. Da haben wir man manchmal recht lieblos mit ihnen umgehen. Und vielleicht war das auch gemeint in Ephesus, weil sie dort eben besonders viel auch ihr haben. Ein Bemühen der Liebe, und der letzte Ausdruck ist der, vom Ausharren in Hoffnung. Es macht klar, Ausharren macht klar, es verlangt uns etwas ab. Es fällt uns nicht einfach zu, wir müssen eben dranbleiben, wir müssen Ausharren. Wenn unsere Gebete nicht erhört werden, wenn sich die Situation einfach nicht verbessert, und zwar über Monate oder über Jahre. Wenn man jemanden verloren hat, der uns liebend nach war, mir kommt immer, wenn ich so also sättige Sachen nachdenke, ein türkisches sind vom Psalm 13, würde ich am liebsten vorsingen, aber das führt zu weit. Wie lange, Herr, wie lange noch? Wirst du mich auf ewig verlassen, ganz melancholisch gesungen? Bringt dem fast zu berühren. Das sagt der Psalmist, in diesem Psalm. Das Probleme in unserem Leben, wir uns manchmal einiges an Ausharren und Geduld abverlangen, nicht nur zu Puzzle spielen, aber auf dem dunklen, schwarzen Hintergrund ist das Ausharren, das Aber eben vielleicht noch schönerer Lobpreis als die Trompetenklänge oder Posunenklänge, von man vorher gehört nichts gegen das, wunderbar gsi. Aber also, es ein Ausharren und es trotzdem, trotz der Schwierigkeiten, trotzdem, dass alles verkehrt geht und nichts passiert, an Gott Drannenbleiben und Ausharren, das ist ein grosses Lob für Gott und zu seiner Ehre. Lass dich sich leicht sagen, ist nicht so einfach auszuleben. Und ich möchte mich mit dem Wort aus dem Psalm 73 ermuntern und damit abschließen. Der Assaf schreibt dort nach seinen Ausführungen, wo er auch gerade auf die Welt und die Leute um sich herum geschaut hat, die nicht an Gott glaubten und Mühe hatten wegen dem, weil ihm es nicht gut gegangen ist, sagt er, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich, bei meiner rechten Hand. Und so habt auch und mir in unserem Alltag immer wieder. Ich bete zum Schluss. Ich danke dir, Vater im Himmel, für dieses Wort. Ich danke dir für den Paulus, der durch die Geist inspiriert, die großartige Wort hat geschrieben, der Thessaloniker und andere Gläubige und Gemeinden Und wir, 2000 Jahre später, zehren noch immer davon, weil es Wort Gottes sei. Wort von Gott, wo wir darüber nachdenken sollen, nachdenken. Und damit wie ein Mensch sein, der an einem Wasserbach gepflanzt ist und seine Frucht bringt zu seiner Zeit, wie es der Psalm 1 sagt. Herr, ich bitte, dass du in mir und dass du in uns allen das Ausharren wirkst, das Ausharren an der Hoffnung, dass du in uns allen das Bemühen der Liebe wirkst durch die Geist, dass wir alle auch das Werk vom Glaubens weiterführen können und nicht aufhören daran zu arbeiten. Dass wir bereit sind, auch Mühe auf uns zu nehmen, unserem Glaubensleben. Und damit dir, unserem Gott, zu dienen und dir zu ehren. Ich danke für die Vorbilder, die wir haben im Paulus oder in der Gemeinde von Thessaloniki, wo wir noch weiter darüber lesen werden in den kommenden Gottesdiensten. Ich danke, dass du uns alle in unserem Alltag begleiten willst und uns, wo Speischt da, in diesem Kampf vom um Glauben, wo wir an unseren Orten kämpfen. Amen.